0: 네, 먼저, 프로 배구, V리그 상황부터 알려드리겠습니다. 남자부 3위 한국전력과 4위 상승세 우리카드가 만났습니다. 오늘 경기 결과에 따라서 순위가 뒤바뀔 수도 있는 상황인데요. 자, 우리카드가 힘을 좀 내고 있는 것 같습니다. 경기가 방금 종료가 됐는데요. 세트 스코어 3대 0으로 우리카드가 한국전력을 이겼습니다. 자, 여자부는요, KGC 인삼공사와 흥국생명이 만났습니다. 아, 여기는 경기가 빡빡합니다 3세트 현재 세트스코어 1대1이고요 흥국생명과 KGC 인삼공사 22대21 한 점차밖에 나지 않는데 흥국생명이 22, 인삼공사가 21점입니다 KBL 프로농구 코트에서는 최하위 서울 삼성이 대구가스공사를 상대로 연패 탈출을 노리고 있습니다 올 시즌 상대 전적에서 가스공사가 3전 전승인데요 압도적 우세인데 오늘은 좀 아닌 것 같습니다 4쿼터 6분 30초 정도 남아있는 상황에서 삼성이 한국가스공사에 72대 61로 11점 차 리드하고 있습니다 잉글랜드 프로축구 프리미어리그에서 활약 중인 손흥민이 리그 12월의 선수 후보에 선정됐습니다. 손흥민 외에 주황 칸셀루, 제임스 메디슨, 가브리엘 마르티넬리, 메이슨 마운트, 마르틴 웨데고르, 라임 스털링 등 7명이 후보에 올랐는데요. 프리미어리그 이달의 선수는 팬 투표와 전문가 패널의 의견을 합산해서 선정됩니다. 미국 PGA 투어 새첫 대회인 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 첫날입니다. 임성재가 6언더파를 쳐서 8언더파를 기록한 단독 선두인 호주의 캐머런 스미스의 두타 뒤진 공동 5위에 현재 이름을 올렸습니다. 남자 골프 세계 랭킹 1위 스페인의 존남과 미국의 패트리 캔틀레이 또 대니엘 버거는 나란히 7언더파를 기록해서 선두와 한타차 공동 2위에 자리했습니다. 2020 도쿄올림픽에서 양궁 3관왕을 차지한 안산과 여자 배구 4강 진출의앞장선박정아가 해마다 한국 스포츠 발전에 이바지한 여성 체육인에게 수여하는 윤곡 여성 체육 대상을 받게 됐습니다. 안산은 여성 체육 대상 개인 부문을 받고요. 박정아는 단체 부문을 각각 수상합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 피닉스 선즈가 LA 클리퍼스를 106대 80% 이겼습니다. 피닉스는 크리스포이 14득점, 13리바운드, 10어시스트, 트리플 더블을 달성하며 팀의 승리를 이끌었고요. 반면 골든스테이트 워리어스는 스테판커리의 결장 공백을 메우지 못했습니다. 뉴올리언스 펠리컨스의 96대 101로 패하고 말았습니다. 한편 맨피스 그리즐리스는 자모란트의 22득점 활약 속에 디트로이트 피스톤스를 118대 88로 이기고 7연승을 이어갔습니다. 스포츠. 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길. 2022년 첫 시간 시작하겠습니다. 오늘 서호정 축구 전문 기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 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 안녕하십니까. 응. 아 일단 새해 복 많이 받으십시오. 라고 세. 인사를 드리고 싶습니다. 네. 왜냐하면 금요일에 저희가 축구 얘기 못 나눈 지가 몇주 됐어요. 그래서 아주 오랜만에 뵙게 돼서 이건 뭐 연말 인사도 못 드리고 있는데 새해 인사를 드리게 됐습니다. 각자 뭐 새해 인사
1: 부탁드립니다. 네. 뭐 요즘식으로 얘기 드리면 방송도 중요하지만 건강이 우선입니다.
0: 아유. 네. 네. <웃음> <아주> 건강해 보이십니다. <웃음> <웃음> 서호영 기자였고요.
2: 네, 새해 복 많이 받으시고 축구로. 축구를 건강하게 보내는 한해 되시길 소환하,
0: 소망하도록 하겠습니다 예, 좀 썰렁한 것 같지만 이게 맞는 얘기인 게 축구만 보다 보면 365일 쉬는 날이 없어요 그렇죠? 음. 아, 그렇죠? 아주 재밌는 경기입니다 네, 축구의 재미에 아직 빠지지 못한 청취자분 계시다면 <웃음> 지금 어서 포털사이트에 그냥 축구라고만 치시기 바랍니다 아, 서호정 기자는요 제가 듣기로는 작년 소원이 아빠 되기였답니다 네, 네 되었습니까? 예, 네, 소원을 잃었습니다 <웃음> 요 진짜요? 예, 어떻게 아직, 금방 그렇게 생기죠? 아니 사실은
1: 저그 아내가 임신한 건 지난 7월이었는데요. 아~ 예, 이제 4월 초순에 이제 출산 예정이고요. 예. 예 공주님을 저희가 또 아~ 그래서 그런지 예. 그 우리 박찬준 기자는 아들 뿐인데 네. 아들 가진 아빠들은 다 부럽다고 하고 아하, <웃음> 예. 딸 가진 아빠들은 축하한다고.
0: 아, 축하드립니다. 예, 아, 예. 감 저는 딸만 둘이기 때문에. 네. 예. 아 정말요? 저는 아, 아들만 둘입니다 <웃음> <부릅니다. 웃음> <웃음> <웃음> 아, 저희 딸은 좀 나이가 있습니다 고등학생입니다. 어. 자두분 올해 뭐 목표나 소망이 있다면 새로한번또 정해 보시죠. 저는 일단 뭐
1: 저희 가족이 한명더 생기기 때문에 더 열심히 일을 해야 되겠고 올해 또 월드컵에 했는데 사실 프리랜서 기자가 이게 혼자 월드컵 취재하기 쉽지 않지만 아, 한번 쉽지 3회 연속 월드컵 취재 도전을 해보도록 하겠습니다.
0: 아 예. 그래도 저, 아 잘하시고 했잖아요 지금 뭐이뭐 <웃음> 뭐 축구계는 더 많이 깊이 아는 사람이 승자인 것 같습니다. 박찬중 기자는요?
2: 저의 올해 화두는 건강과 운동이거든요. 저도 이제 43살이 되니까 올해 또확 몸이 달라지더라고요. 아 그래요? 저도... 저도 이제 11월에 아마 월드컵을 갈것 같은데 네. 건강하게 그때까지 몸을 잘 만들어서 월드컵 네. 멋지게 취재하는 게제 올해 가장 큰 목표 중에
0: 하나입니다. 네. 43이면 뭐뭐 쉐도 씹어먹을 나이 아닙니까? <웃음> <웃음> 아, 저는 이제 꺾여서. <웃음> 아, 예. 어쨌든 축구 얘기로 돌아가도록 하겠습니다. 음 사실 뭐 개인적인 목표나 소망을 이야기하기엔 올해가 진짜 스포츠 기자들한테는 너무도 바쁜 해. 그러니까 이거 뭐 새해 복 많이 받으세요. 그랬더니 좀안 좋아하시더라고요. 일복을 (웃음) (웃음) 받으라고. 자, 한해 축구 일정을 서우정 기자가 타임라인으로 쭉 한번. 정리해 주시죠 네 올해가 유달리 빡빡한 축구 스케줄이 많습니다 일단 새해
1: 축구의 서막은 벤토호가 열게 되는데요 (1월 8일) 이제 인천국제공항에 소집을 해서 터키 안탈리아로 전지훈련을 떠납니다 그곳에서 이제 두 차례 평가진을 치를 거고 또 인도에서 열리는 여자 아시안컵에 이제 벨 감독이 이끄는 여자 대표팀이 또 참가를 네. 합니다 아. 그리고 또 좋은 성적을 기대하게 되고 (1월) 말부터 (2월) 초 사이에는 카타르 월드컵 최종 예선 아 맞네요. 예 지금 현재 벤토가 구분 네. 응선을 거의 도달한 상황이 인데 여기에서 본선행을 확정 지을 수도 있습니다. 프로축구 K리그는 2월 19일 예년에 비해서는 거의 보름 가까이 일찍. 오, 빨리 시작하네요. 시작을 네. 합니다. 이게 아무래도 어 올해는 중동에서 열리는 카타르 월드컵이 열리다 보니까 네. 월드컵이 11월 겨울에 열리게 되거든요. 네. 그래면서 10월 말까지 일정을 맞춰야 되다 보니까 네. 좀 일찍 출발하게 됐습니다. 그 3월에는 이제 카타르 월드컵 최종에서 여기이란과의 홈 경기가 속해 있습니다. 우리가이란 징크스를 깰수 있는 중요한 기회고요. 어 6월에는 이제 황선홍 감독이 이끄는 23세 이하 아, 어, 대표팀이 네 우즈베키스탄에서 열리는 AFC 어, 챔피언십에 또 우승 도전을 합니다. 7월에는 중국에서 동아시안 컵이 열리고요. 어 9월에는 항저 아시안 게임에서 우리 대표팀이 또 3회 연속 아, 금메달
0: 아시안 게임도 예, 있네요.
1: 도전합니다. 그리고 대망의 11월에는 카타르 월드컵 본선이 11월 21일부터 시작됩니다.
0: 이거 네, 뭐 이러다 보면 올해 끝나는 거예요. 그렇죠? 맞습니다. 2023년이 스포츠 기자들한테는 금방 들어올 것 같은데 어떻습니까? 벤투 전지훈련에 지금 참가를 못하게 된 선수들이 있다면서요.
2: 맞습니다. 맞습니다. 서우정 기자가 얘기한 대로 1월 터키 전지훈련에 나서는 26명의 명단이 사실 공개가 됐었는데 권경원 선수와 원두재 선수가 코로나19 어. 문제로 하차를 하고요. 대신해서최지목 선수 그리고 고승범 선수가 대체 발탁되면서 좀 바뀐 명단으로 터키 전지훈련에 나섰을 것 같습니다. 어. 어쨌든 뭐 대표팀은 터키로 지금 현재 출국을 했나요? 네, 내일 이제 출국을 아,
1: 하게 내일이요? 되고요. 어. 9일부터 네. 터키, 안탈리아. 뭐 K리그 팀들도 이제 코로나 이전에는 종종 전지훈련을 떠나던 유럽에서는 대표적인 전지훈련지입니다. 이곳에서 이제 훈련을 하면서 15일에는 아이슬란드, 21일에는 몰도바를 상대로 두 차례 평가전을 치르고요. 그 이후에는 레바논, 시리와, 시리아와의 월드컵
0: 최종에선 2연전을 위해서 또 이동을 합니다. 어, 어떻습니까? 그, 평가전을 치르는 몰도바는 좀 약체라고 지금 구분이 되죠?
2: 예, 맞습니다. 몰도바는 아직 저희와 한 번도 시합을 해본 적이 없는 팀이고요. 아이슬란드는 뭐 다들 아시겠지만 유로 2016때 굉장히 좋은 실력을 보여줬던 팀이기 때문에 저희와 만날 수 있습니다.
0: 만나서 좀 평가전 다음 평가전은 아이슬란드랑은 할수 있을 것 같은데 몰도바는 어, 전혀 전력을 몰라요. 어쨌든 지금 유럽에서 뛰고 있는 선수들은 레바논전 일정부터 합류하는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 26명의 선수들은 이제 국내파 그리고 협조를 받은 이제 J리그 선수들이 중심이 돼가지고 선발이 되다 보니까 네. 우리가 최정의 멤버라고는 할수 없는데요. 그러다 보니까 얘기 드렸던 아이슬란드와 몰도바와의 평가전에서는 새로운 선수들을 아마 벤투 감독이 좀 최대한 많이 테스트를 해볼 것 같고요. 네. 이 이후에는 이제 손흥민 선수를 위시한 유럽파 그리고 정우영 선수를 비롯한 중동에 뛰고 있는 선수들이 또 합류를 하면서 최종의 멤버를 갖추고 시리아 레바논과의 2연전으로 들어가게 됩니다.
0: 서호정 기자가 아까 어 카타르 행 그러니까 본선 진출의 구분응선까지 뭐 거의 넘은 거나 마찬가지다라고 하셨습니다. 그러니까 본선행은 문제가 없는 겁니까, 지금? 확실히? 지금 조 2위를 달리고 있는데, 무패로 조 2위를
2: 달리고 있잖아요. 네. 그러니까 레바논 시리아장에서 1승만 챙길 경우에 물론 상대편 경기에 대한 부분도 있겠지만 네. 우리가 1승만 거두면 사실상 지금 본선행 확정지을 수 있는 상황이거든요. 오. 그렇기 때문에 지금 같은 흐름이라면 조기 본선행도 가능한 그런 상황입니다. 그리고 또 이건 뭐 번외 질문인데요. 일본은 어떻게 되는 겁니까? 아 일본은
1: 그래도 최근에 좋은 성적을 거두면서 구사일생 지금 3위까지는 올라 와 있는 상태죠. 아, 네. 어 이제 마지막에 좀 힘을 내야 되는 상황이고 호주 그리고 이제 오만 이 팀들과의 경쟁이 좀 치열할 것 같습니다. 사우디는 지금 상당히 멀찌감지좀 달아나 있는 상황이거든요. 네. 그래서 일본 같은 경우에는 우리보다는 조금 더 이제 긴장감을 갖고 절 이렇게 절대적인 어떤 승리에 대한 목표를 갖고 음. 좀 나서야 되는 네. 상황이고요. 이번
2: 달에도 아마 이전
0: 전승을 위해서 좀 노릴 것 같습니다. 음, 룰이 어떻게 됩니까? 그 조별리그에서 2위까지 올라갑니까?
2: 네, 각종 2위까지가 본선행위 가고요. 3위 팀이 플레, 어, 플레이오프를 치른 다음에 대륙간 플레이오프를 진행하는 방식으로. 어. 네, 그러니까 아, 아시아는 4.5장. 4.5장. 네. 아,
0: 그러니까 어느 대륙이랑 만날지
2: 모르는 거예요. 형이 졌습니다 남미와 예, 남미와 네, 네.
1: 네, 네. 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 붙기 때문에 상당히 가능성이 지금 어. 좀 많이 낮아진 상태거든요. 네, 그렇요 그렇기 때문에 뭐 일본 같은 경우도 절대적으로 2위
0: 이상의 성적을 지금 달성해야 됩니다. 음. 1월에 터키 전지훈련 일정이 새 시즌 준비하는 그 K리그 구단들과 좀 훈련이 겹칠 수 있지 않을까요? 네,
2: 맞습니다. 이게 때문에 각 팀들의 고민이 상당히 큰데요. 사실 A대표팀 뿐만 아니라 또 23세 이하 대표팀, 20세 이하 대표팀도 비슷한 시기에 각각 제주와 경주에서 훈련을 하거든요. 올해 K리그는 서우정 기자가 앞서 말씀드린 대로 사상 첫 겨울 월드컵 여파로 2월 19일에 개막을 하게 되는데 네. 동계 기간 동안에 지금 대표팀 선수들 차출 기간과 겹친다는 점이 각 팀들의 고민이거든요. 김천 같은 경우에는 지금 연령별 대표 포함해서 10명이나 차출되고 울산도 원두재 선수가 제외되면서 6명이 됐거든요. 전북도 제법 되는 상황이기 때문에 사실 이 기간이 지금 한해 농사를 좌우한 아주 중요한 기간인 만큼 대표 선수들이 많이 차출된 팀들 입장에서는 볼멘 소리가 나올 수밖에 없는 음. 그런 상황입니다.
0: 이게 뭐 이제 23세 이하까지도 K리그에서 차출이 될 예정이니 어 훈련에 좀 지장이 있을 수 있을 것 같습니다. 네. 어, 울산 같은
1: 경우가 에 특히 좀어 차질을 많이 빚게 될것 같고요. 김영건 선수를 영입해서 지금 홍명보 감독과 우산팬들이 상당히 기대를 갖고 있었는데 네. 어, 훈련을 약 일주일 정도밖에 하지 못하고 아. 김영건 선수는 또 대표팀으로 향해야 됩니다. 그래서 조직력을 갖추는 부분, 이런 부분이 좀 많이들 걱정을 하는 것 같아요.
0: 예. 또 여자 축구대표팀은 아시안컵에 나선다고 전해주셨는데 이게 또 월드컵 직행 티켓이랑 연결이 돼 있는 겁니까?
2: 네 맞습니다. 콜린벨 감독이 이끄는 여자 대표팀이 1월 20일부터 인도에서 열리는 여자 아시안컵에 나섰는데요. 이 지금 현재 좀 남해에서 훈련을 하고 있거든요. 역대 최고 성적이 지금 2009년에 태국에서 열린 대회에서 거둔 3위인데 여자 대표팀이 지금 유럽파도 늘어나고 또 벨감독 부임 이후 상승곡선을 그리는 만큼 사상 첫 우승을 노리고 있거든요. 여기가 또 중요한 게 말씀해 주신 대로 5위 안에 들어가면 어, 2023년 네. 호주와 뉴질랜드가 공동 개최하는 여자 월드컵 치킨 티켓을 거머쥘 아, 수 있거든요. 그 그게 내년입니까? 네. 때문에 굉장히 동기부여가 큰 대회가 될수 있을 것 같습니다. 내년은 열리는 경기가 올해만큼 또 많네요.
1: 네. 뭐 항상 뭐 축구 같은 경우에는 그 사이클이 바쁘게 돌아가고 있고 최근에 뭐 피파 같은 경우에는 아예 월드컵을 또 2년 주기로 개최하겠다는 계획도 밝히면서 예. 이런 사이클 더어좀 빨라질 것
0: 같습니다. 네. 일단 뭐 우리 동생 태극 전사 에게 잠깐만 나눠 볼게요. 음, 황선홍호가 지금 꾸려지면은 올해 이제 아시아 축구 연맹 AFC 챔피언십 그리고 항저우 아시안 게임 내년에 파리 올림픽 까지 계속 네. 이어지는 겁니까 네 근데 이제 황소홍 감독이 계약할 당시에
1: 기본적으로는 파리올림픽까지 맡기겠다고 했지만은 아~ 아시안게임 황조 아시안게임에서의 성과를 (1차) 평가대로 삼겠다고 했거든요 그니까 러 황조 아시안게임에서 어떤 좀 전체적으로 실망스러운 결과가 나올 경우에는 황소홍 감독도 그 이후에 지속적으로 이 팀을 맡을지는 아직은 불명확합니다 그만큼 아시안게임이 한국 축구에서는 좀 차지하는 비중이 크고요. 특히 유럽에서 뛰고 있는 선수들은 병역 문제 등도 일시에 해소할 수 있는데 그런 기회를 놓칠 수가 없기 때문에 황선홍 감독이 기본적으로는
0: 아시안게임에 상당히 초점을 맞추고 있습니다. 음, 다시 한번 여쭤볼게요. 그러니까 올해 K리그 개막일이 정확히 2월 19일입니다. 2월 네. 19일이요. 네. 역대
2: 가장 빨리 개막하는 겁니까? 맞습니다. 1983년 프로축구 출범 이후 가장 빠른 개막인데요. K리그니까 그러니까 월드컵 개막 아, 월드컵이 시작되기 최소한 3주 이상 이전에는 리그가 끝나야지 지금 음, 준비할 수 시, 시간이 있기 때문에 네. 지금 뭐 이거 말고도 아시아 챔피언스리그 있죠. 또 FA컵도 있고 여러 가지 일정이 있지 않습니까? 그러니까 리그는 최대한 빨리 시작해서
0: 최대한 빨리 마무리한다는 게 현재 K리그의 기조라고 보시면 될것 같습니다. 이게 뭐 벌써 1월인데 지금 뭐 12월까지. 끝난 것 같아요 너무 빡빡합니다 지금 K리그가 엄청 일찍 개막한다는 소식까지 전해드렸고요 K리그 구단이 전력 보강을 그래서 빨리 해야 됩니다 네 스토브 리그 소식 잠시 쉬었다 가서 자세히 짚어드리겠습니다 아,
2: 어? 골이에요, 골이에요. 골을 기록합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 네, 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 또 서호정 축구 전문 기자와 얘기 나누고 있는데요. 2022년 올해 K리그가 안팎으로 아주 큰 변화가 있는 것 같습니다.
1: 네, 우선 새로운 또 팀이 K리그에 참가합니다. 기존에 10개 팀이었던 K리그 2에 한 팀이 더 들어와서 어, 이제 예. 11개 구단 체제가 되는데 주인공은 바로 김포 FC입니다. 아,
0: 네. 본것 같아요. 블랙카드 네. 본것 같아요. 그렇다 네.
1: <웃음> 지난해 말 이제 K리그 이사회에 회원 승인을 거쳐 가지고 총회과정이 남아 있긴 하지만 이걸 거치게 된다면 K리그 2에 합류하는데 사실상 이제 모든 절차는 거의 마무리됐다고 네. 보여지고요. 그래서 김포 FC가 참여함으로써 이제 K리그에서는 23번째 구단이 새롭게 또 이제 참여 하게 됐습니다. 그리고 가장 이제 뭐 관심을 많이 가질 부분이 리그 승강제의 변화인데요.
0: k 리그 투랑 원결 승강제도.
1: 기존의 방식은 이제 K리그 1하위 그러니까 12위 팀은 다이렉트 강등이었었고 네. 11위 팀이 K리그 2 이제 플레이오프를 거쳐 온 2위부터 4위까지 펼치는 플레이오프를 거쳐 온 팀의 최종 승자와 이제 홈앤어웨이 방식으로 승강 플레이오프를 치열하게 치렀죠. 근데 이게 이제 확대가 됩니다. 네. 최대 세 팀. 그러니까 1+2 형태로 최대 세 팀까지가 지금 승격할 수 있는 제도적 변화가 마련됐습니다.
0: 아, 예. 뭐 듣기만 해도좀 복잡하긴 한데, 예, 좋아진 거죠? <웃음> 흥미진진해진 거죠. <웃음> 네, 흥미진진해진 거예요. 아, 예. 아, 지난번 강원이 잔류했을 때만 해도, 하, 아, 진짜 손에 땀을 주게 했는데, 올해 말에는 또 얼마나 또 손과 발에 다 땀이 질것 같습니다. <웃음> 어, 아무튼 뭐 새롭게 합류한 김포 fc 환영하고요, 좋은 성적 기대하겠습니다. 아, 그렇다면 원 플러스 원이 아니고 원 플러스 2. 요거는 제가 좀 공부를 더 해야 되겠습니다. 좀더 보강 설명 부탁드릴게요. 그러니까 K리그 1 최하위와 K리그 2 우승팀이
2: 기존대로 자동 강등, 자동 승격은 그대로 되고요. 네. K리그 1 11위 팀과 K리그 2 2위 팀이 맞대결을 펼쳐서 네. 승강을 결정을 하게 됩니다. 여기에 K리그 1 12팀과... 네. K리그 2에서 이제 3위부터 5위까지 팀이 플레이오프를 거쳐서 이긴 아~ 팀과 맞대결을 펼치거든요. 그렇게 해서 강등전쟁을 펼치게 되는데 최대 3 팀이 승격하거나 강등할 수 있는 시스템으로 바뀌게 된 거죠.
0: 아 그러니까 이제 지금까지는 K리그 1에서 11위, 12위만 그렇죠. 좀 떨렸는데 네. 이제는 12위부터 떨린다는 거죠. 맞습니다. 예. 야 재밌겠습니다. 뭐 이런 분위기 때문인가요? 이적 시장이 아주 벌써부터 아주 활발하게 돌아가고 있던데 일단 뭐. 어 정해진 거, 오피셜만 정리해서 들려주시죠.
1: 네, 그러니까 K리그 1 팀들의 위기감 때문에 K리그 2 팀들은 올라갈 수 있는 기회가 늘어났다는 기대감 때문에 아, 그렇죠. 지금 이적 시장에서 바쁘게 움직이다 보니까 올겨울 이적 시장이 정말 재미있게 흘러가고 있는데요. 일단 눈에 띄는 부분은 윤빛가람 선수가 순정팀인 네. 제주로 다시 2년 만에 복귀를 하게 됐습니다. 아, 네. 네. 2020년에 이 제주를 제 떠나서 울산에 합류해서 지난 2년 동안 상당히 또 좋은 모습 보였고 어, 울산의 AFC 챔피언스 리그 우승도 이끌었었는데 어, 울산에서 입지가 조금 줄어들다 보니까 다시 제주를 향하게 됐고요. 제주가 지금 이적 시장 초반의 흐름을 상당히 뒤흔들었었습니다. K리그의 캉트로 불리는 전북현대의 최영준 선수도 영입을 했거든요. 그러면서 중원이 정말 강해졌습니다. 어, 전북과 울산 양강 체제의 대항마로 떠올랐습니다. 또 하나 눈길을 끌었던 거이건 정말 깜짝 이적 소식이었는데 국가대표 왼쪽 풀백인 홍철 선수가 예. 시민구단 대구FC로 향했어요. 대구로요? 네. 저와 박찬준 기자가 웬만한 이적 소식은 상당히 깨고 있다고 생각했는데 네. 저희도 정말 깜짝 놀랐을 정도로 이게 접촉이 되고 나서 이틀 만에 성사된 이적이었거든요. 아. 이것도 상당히 화제가 됐고 네. 이브리 그쪽에서는 이제 대전 하나시티즌과 FC 안양이 상당히 적극적인 선수 보강을 하고 있는데, 대전 같은 경우에는 K리그2 영플레이어상 수상자인 김인균 선수, 그리고 대구에서 활약하던 김재우 선수, 현재 제주와 2대3 트레이드가 거의 뭐 성사 단계라고 해서 이것도 상당히 폭풍의 눈이었 태풍의 눈이었었고요. FC 안양 같은 경우도 K리그2의 이제 준척급이라고 할수 있는 FA 그렇죠. 선수들, 뭐, 연재민 선수라든가,
0: 어, 이창용 선수, 황기옥 선수, 이런 선수들 다 품었습니다. 오. 그중에서 일단 뭐 제주 이적시장 행보가 제일 조금 눈에 띄는 것 같은데 정리를
2: 한번 해주시죠 안태현 선수가 시작이었어요 안태현 선수를 부천에서 대령화 시작으로 말씀해주신 최영준, 윤빛가람에 오늘 또 오피셜에 난 김주공 선수까지 더했거든요 여기에 아직 발표가 나지 않았지만 대전과 트레이드를 통해서 이지솔, 김동준 선수까지 더하게 됐는데 베스트 11이나 뭐 전체적인 스쿼드의 깊이 면에서는 지금 전북 울산 못지않은 팀이라는 평가가 많거든요. 여기에 또 스웨덴 출신의 윙어도 영입이 임박한 상태고 아시아쿼터 선수 여기까지 영입을 준비 중이거든요. 여기에 또 이창민 선수가 잔류하게 되기 때문에 제주는 이번 겨울에 가장 알차게 보내고 있는 음. 팀이라고 해도 과언이 아니고요. 실제 베스트 11을 봐도 리그 최고 수준이라고 해도 손색이 없는 상황이고 사실 제가 중요하게 보는 포인트 중에 하나가 전북과 울산이 다다 팀과 가장 다른 이유 중에 하나가 뭐냐면 측면 쪽에 국가대표 자원들을 대거 품고 있다는 거거든요. 사이드 백 자원에. 지금 제주는 안태현 선수까지 품으면서 정우재, 안현범 외에 이 선수를 대신할 수 있는 백업까지 품으면서 하팅과 비교해서 어... 사이드백 자원이 굉장히 좋다는 거. 여기에 말씀해 주신 최영준, 윤빛가람, 이창민을 이어지는 중원까지 만들어진 상황이라 제주는 지난 시즌의 장점을 유지하면서 그 약점이 었던 중원까지 보강하는 아주 확실한 변화를
0: 단행하게 됐습니다. 이 제주가 이렇게 발빠르게 움직인 게 주요했습니까? 아니면 좀 경제적으로 많이 풀었습니까? 어, 둘 다라고 음. 할수
1: 있겠습니다. 제주 같은 경우에 좀 아쉬움이 남은 시즌이죠. a f 챔피언스리그 출전권 획득에 거의 가까이 다가갔는데 FA컵에서 전남 드래곤즈가 대구를 상대로 역전 우승을 아, 하는 바람에 그 아시아로 다시 아시아 무대로 복귀할 수 있는 기회가 사라지면서 오히려 근데 그게 제주에게 자극제가 된것 같아요. 우리가 전력을 더 보강해서 아, 우리가 자력으로 좀더 써야겠다. 이제는 챔피언스 리그 출전권 넘어서 한번 그럼 우승까지 한번 도전해 보자. 예. 구단 모기업 차원에서도 상당히 적극적인 지원을 했고요. 그렇게 되면서 지금 이적 시장에
0: 나와 있는 좋은 선수들이 제주 쪽으로 많이 향했습니다. 이게 이제 사실 팬들 입장에서는 재밌어진 게 이게 전북 현대랑 울산 현대 양 현대의 양강 구도였잖아요. 사실 이두 팀만 너무 잘하니까 여기에 이제 제주가 딱 끼어들면서 이제 이 삼국 시대가 된 건가요? 그렇게 봐도 될것 같습니다. 일단 전략만 놓고 보면 은 충분히
2: 대항마라서 손색이 없는 상황이고요. 제주가 어쨌든 남길 감독이 굉장히 영리한 감독인데 지난 시즌 마치고 나서 본인이 이 상위권에서 노는 방법에 대해서 좀 배웠다는 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 그렇기 때문에 전북과, 연, 전북과 울산에 계속해서 지속됐던 양강체제를 깨는데 손색이 없는 음. 팀이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래도 뭐 울산과 전북. 또 가만히만 있지는 않을 것 같습니다.
1: 네, 전북 같은 경우에 좀 이적 시장에서 초반에 어 권경호 선수 영입이 좌절되면서 네. 조금 출발이 늦다는 생각이 들었는데 어, 역시 전북은 전북이죠. 지금 늦게 출발했지만 무서운 기세로 이제 좋은 선수들을 또 빼가고 있는데 지금 강상우 선수가 개인 합의만을 남겨놓고 있는데 이것도 사실상 이제 네. 음. 뭐 거의 마무리되는 분위기고요 오, 어, 거기다가 지금 미드필더 쪽에선 대전 하나시티전 맹활약했던 박진섭 선수 영입도 어, 지금 마무리 단계로 가고 있습니다. 그 외에도 지금 뭐 많은 선수들을 전북이 노리고 있는 상황이고 울산 같은 경우에는 사실 김영권 선수로 굉장히 화려하게 포문을 열었죠. 맞습니다. 거기다가 일본 J리그 쪽에서 맹활약했던 아마노 준이라는 이 선수, 아시아커터 선수도 영입 보강을 했는데 울산은 또 굉장히 놀라운 소식이 어제부터 들려왔습니다. 박주영 선수, 축구 천재 예. 박주영 선수가 예. FC서울과 이제 결별을 공식화했는데 네네. 홍명보 감독이 있는 울산으로 향할 가능성이 지금 상당히 높아졌습니다. 선수로요? 아니면 코치로요? 선수입니다. 선수로요? 네. 박주영 예, 선수가 예. 현역 생활 연장에 대한 의지가 지금 굉장히 강한 상황인데 네. 사실은 팀을 찾기가 조금 힘든 상황이었어요. 울산도 조금은 조심스러운 입장이었지만 새해 들어서 박주영 선수가 홍명보 감독에 다시 한번 의사를 아... 타진을 했는데 홍명보 감독의 고심 끝에 그리고 박주영 선수가 정말 연봉이나 이런 대우적인 부분을 어 전적으로 홍명보 감독과 울산군에 맡기겠다는 음... 입장을 보이면서 지금 어 박주영 선수가 K리그 커리어에서 어, 처음으로 F.E. 서울 떠나서 이제 울산으로 갈 분위기가 형성되고
0: 있습니다. 네, 아이 베테랑으로서의 면모를 또 보여줄 수 있을 것 같고요. 아주 큰기상인것 같습니다. 그런데 이 포항이 조금 볼멘 소리가 있어요. 팬들이. 왜 우리 선수들은 다 빼가기만 하고 어? 들어오는 선수가 없느냐. 이거 왜 그런 겁니까? 그런... 그 불만이 있을
2: 수밖에 없는 게 지금 손준호, 김승대, 고무열, 일류챔코, 송민규, 이번에 강상호까지 간, 가는 상황이거든요. 네. 포항팬들 입장에서 뭐 우리가 좀 전북 2군이냐 아니면 뭐 전북 2중대냐 이런 불만이 나오고 아. 있는데 충분히 이해할 만한 게한 팀의 주축이 이렇게 모두 이한 팀으로 쏠리는 건좀 이례적이라고 좀 봐야 되거든요. 물론 그 투자를 할수 있는 팀이 뭐 전북 정도밖에 없기 때문에 물론 한정돼 있는 결과긴 하지만 네. 포항팬 입장에서 정말 복장 터진 일이라고 좀 생각이 들고요. 사실 포항 입장에서는 아시아 챔피언스 리그 주우승을 차지하면서 빚을 어느 정도 갚는 데는 성공하긴 했지만 선수를 데려오는 자금 자체가 좀 풍부했던 상황은 아니거든요. 그러니까 기존에 좋은 선수가 나가야지 이제 그 돈으로 이제 좋은 선수를 다시 데려올 수 있는 구조이기 때문에 결국에는 또 핵심 전원에 대한 판매를 염두에 둘 수밖에 없는 상황이었는데 이번에는 강상우 선수가 됐고 또 공교롭게 그 팀이 전북이 됐기 때문에 팬들의 불만이 클 수밖에 없었습니다. 음, 포항이 이렇게 계속 선수를 내주기만 하는 이유는 뭡니까?
1: 어뭐 박찬중 기자가 얘기했지만 은 역시 그니까 투자를 줄인 것은 아니지만 현상 유지가 되다 보니까 지금 다른 경쟁팀들은 계속 적극적으로 투자를 하고 있거든요. 아더 투자를 하 네. 네. 시민구단인 대구 같은 경우에도 세징려 선수를 지키는 상황에서 지금 홍철 선수라든가 오늘 영입이 또 발표된 골키퍼 오승은 오른쪽 풀백의 이태 이런 리그의 양질의 선수들을 데리고 오고 있는 상황인데 반면 포항 같은 경우에는 선수들 지키기는 것도 버거운 상황이니까 팬들 입장에서는 음... 좀 불만이 쌓일 수밖에 없는 것 같아요. 아 예전에 그
0: 포철하면 그가 막힌 그렇죠. 팀이었는데. 아, 중국가대표 팀이었죠. 아, 아, 예. 네. 예. 이적시장 얘기를 이렇게 나누고, 다 보니까 좀궁금한게 생겼습니다. 야구는요, 포수 포지션이 굉장히 이게 좀 희소하고 가치가 높거든요. 축구는 어떻습니까? 올해는 아무래도 센터백. 센터백? 이, 예,
2: 초반에는 센터백이었고요. 지금은 갈수록 외국인 스트라이커로 아. 지금 가닥이 잡히고 있는데, 센터백은 어느 정도 FA 선수들이 거치를 찾으면서 좀 자리들을 잡아가는 모양새인데, 외국인 스트라이커 같은 경우에는 외국에서 데리고 오는 것 자체가 좀 쉽지 않은 상황이고, 매물 자체가 없기 때문에, 굉장히 마지막 팀, 팀들이 마지막까지
0: 고심하고 있는 포지션입니다 예. 자 이렇게 축구 얘기 나누다 보면 요 시간 가는 줄 모릅니다 <웃음> 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치겠습니다 서호정 축구전문기자, 또 스포츠조선 박찬준 기자 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아옵니다 아나운서 박태원이었습니다 스포츠, 스포츠